0: NDAMV Podcast Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Ewen.
1: Und mit einer Folge, bei der wir viel zurückschauen, aber auch nach vorne. Denn es geht um die Frage, wie gehen wir in Zukunft mit der Vergangenheit um. Genauer gesagt heißt die Folge heute, das ist doch DDR-Kunst, kam das weg. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Thomas Köhler aus dem Haf müritz studio Hallo Thomas. Hallo Annette. Thomas, es geht um... Ähm unter anderem um ein verborgenes DDR-Fresko im Neubrandenburger Rathaus und um die Frage, darf die Stadt es zeigen und wenn ja, wie? Es wird aber auch darum gehen, wie andere Städte, also Rostock und Schwerin, mit dem künstlerischen DDR-Erbe im Stadtbild umgehen. Thomas. Dieses Fresko im Rathaus ist im Moment hinter einer Raufasertapete und ähm, einer Trockenbauwand also nicht zu sehen. Ähm, und in der Neubrandenburger Stadtvertretung wird da schon seit längerem drüber diskutiert. Was machen wir denn jetzt damit? Bevor wir da weiter einsteigen, äh, Thomas, dieses Fresko vielleicht auch als kleiner Einschub nochmal: Fresko ist ähm, eine besondere Technik der Wandmalerei. Dieses Fresko ist zweiteilig. Beschreib doch mal bitte, wie das überhaupt aussieht.
0: Ja, auf alle Fälle groß, bunt, wuchtig, wenn man davor steht. Es trägt ja den Titel Kampf und Sieg der Arbeiterklasse. Und ich finde, es wird sehr schön beschrieben in einem Gutachten, das die Experten zu diesem Fresko angefertigt haben. Hervorgehobene Bildszenen. Auf der linken sind Marx, bärtiger Kopf in Frontalansicht, der im Profil gezeigte Lenin mit ausgestreckter Hand, ein nackter, antiker Kämpfer mit gezogenem Dolch, und ein beschwingtes, die Schrecken des Nationalsozialismus hinter sich lassendes junges Paar. Auf der rechten Seite folgt nach einer etwas rätselhaften Szene mit einem aus dem Bild herausschauenden Erzähler ein Arbeiter im Blaumann, der einem Bauern in freundschaftlicher Geste über einen Baumstamm hinweg hilft. Er schließt sich eine glückliche Familie in klassischer Dreieckskomposition an und endet mit einer den Erdball umarmenden nackten Frauenfigur mittleren Alters als Mutter Erde. Wobei die Kontinente als Zeichen des siegreichen Kommunismus rot eingefärbt sind.
1: Also es ist eine Menge los ähm, auf diesen Bildern. Die vorherrschenden Farben äh, sind bräunlich, rot und, und ähm, blau. Und es ist wie so eine Geschichte gemalt. Ne? Also links ist praktisch der Kampf ähm, und rechts dann der Sieg. Also man kann das so lesen. Ne? So kann man das sagen, ja, genau. Wie ist es denn entstanden und wie vor allem wieder verschwunden?
0: Ja, entstanden ist es 1969. Wolfram Schubert hat es gemalt. Mhm. Sechs Wochen lang hat er damals im Rathaus gearbeitet. Und zwei Tage bevor das Rathaus dann eingeweiht wurde, war dieses Wandbild dann fertig. Wobei man vielleicht noch anfügen muss, das Rathaus war ja damals nicht das Rathaus, mhm. sondern es war der Sitz der Bezirksleitung der SED. Und dieses Gebäude diente also gleichzeitig auch als Rat des Bezirks zu DDR-Zeiten. Und da hatte man dieses Werk in Auftrag gegeben. Und um, damit man sich vielleicht auch vorstellen kann, wie groß es ist, 6,5 Meter breit, 1,7 Meter hoch. Mhm. Also Schon stattlich, ne? durchschnittliche menschliche Größe, wenn man mhm. so will, und das auf einer Breite von mehr als sechs Metern. Und 1990 zog dann ja die Stadtverwaltung in dieses Gebäude ein nach der Wende. Und da war es eine der ersten Sachen, dass man dieses Fresko also verschwinden ließ. Ja. Tapete rüber, erstmal Makulatur und später kam dann noch eine Trockenbauwand davor. Und somit äh, hatte man eigentlich das, was man der DDR damals äh, ins Tagebuch geschrieben hatte. Die DDR ist ein Unrechtsstaat, jetzt haben wir ihn hinter uns. Dieses Fresko von Schubert hat daran erinnert und es war weg. Mhm. Leider äh, ist das Ganze nicht so ganz sachgemäß damals äh, passiert, ist zumindest die Einschätzung heute. Und jeder Zentimeter muss von der Tapete getrennt werden inzwischen, und äh, 2020 hat man dann begonnen, dieses Rathaus zu sanieren. Und so kam dieses Thema dann wieder auf. Fresko, was machen wir damit?
1: Und dann wurde ja auch ein bisschen ein bisschen freigelegt ne? in dem Zuge. So ein,
0: etwa ein halber Quadratmeter, könnte man sagen, wurde dann freigelegt.
1: Und da ist dann auch wirklich zutage gekommen, dass das, äh, wurde, ja, wurde einfach Cluster drauf und Tapete, ne? Also.
0: Könnte man so sagen, ja. Mhm.
1: Ähm, es wurde ja auch ein Gutachten erstellt, ob dieses Fresko erhaltenswert ist. Was sagen die Experten?
0: Es ist ein Denkmal, es hat Denkmalwert. Mhm. Und äh, wenn man nun mit dem einen oder anderen darüber spricht, es gibt so einen schönen Ausspruch aus der Neubrandenburger Stadtverwaltung. Warum ist ein Denkmal ein Denkmal? Ein Denkmal ist ein Denkmal, weil es ein Denkmal ist. Ja, okay. äh, das ist natürlich so eine klassische Antwort, die man dann manchmal kriegt. Aber ich habe mal mit Jörg Kirchner, das ist der Kurator des Landesamtes für Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern darüber gesprochen. Mhm. Und er hat mal versucht, am Beispiel eines Lenin-Denkmals zu erklären, welche Besonderheiten es gibt oder wann ist ein Denkmal denn nur wirklich ein Denkmal? Ja. Nur weil es ein Lenin dargestellt hat, muss es nicht schlechte Kunst sein. Umgekehrt ist es nicht jeder Lenin ist bewahrenswert. Alle DDR-Kunst ist schlecht, das stimmt nicht, aber es ist auch nicht so, dass alle Kunst aus Zeit der DDR zu bewahren ist, nur weil sie aus der Zeiten der DDR. Ist. Also es gab in jenen Zeiten gute und schlechte Werke. Ja, und das hat man 1990 oder in den 1990er Jahren eben ein bisschen anders gesehen. Mhm. Tapete rüber, Makulatur, eine Wand davor und schon war das Ding weg.
1: Über 30 Jahre ist das her, aber diese Diskussion in der Stadt, die gibt es nicht schon 30 Jahre lang. Ne? Das ist erst ähm, kürzlich, dass darüber gesprochen wird, was damit passiert, oder?
0: Das ist richtig. Das ist entstanden dadurch, dass das Rathaus energetisch saniert wird jetzt. Mhm. Die Arbeiten haben 2019 begonnen und damit stand auch die Frage, es ist ja im Foyer ganz unten zu finden, dieses Fresko. Was machen wir denn nun damit? irgendwann muss ja mal eine Entscheidung gefällt werden. Und letztendlich war es dann so, dass der Oberbürgermeister gesagt hat in seiner Verwaltung, habt ihr Vorschläge, so richtig äh, gab es da wohl dann auch keine. Und so hat man die Aufgabe an die Stadtvertretung jetzt weitergegeben, ja. an den politischen Raum, wenn du so willst. Äh, sagt mal bitte, was sollen wir mit diesem Fresko machen? Und es gibt eine Vorlage dazu, die gibt es schon, ja, ich denke mal, mindestens drei, vier Monate ist die schon da. Und in dieser Vorlage stehen drei Möglichkeiten, die das Rathaus praktisch vorgibt. Die erste Möglichkeit ist, wir legen es frei, mhm. dann kommt wieder eine Makulatur darüber, es wird beleuchtet, sichtbar gemacht, unsichtbar, je nachdem, wie man es braucht. Eine zweite Variante ist, wir legen es frei und dann kommt ein Vorhang
1: davor. Und dann macht man es auf, wenn man es braucht, oder?
0: richtig. Du kommst okay. mit einer Schulklasse und willst wissen, wie das damals zu DDR-Zeiten mhm. war mit dem Fresko, Dann wird der Vorhang aufgezogen okay. und äh, ansonsten wird er wieder zugezogen. Und es gibt eine dritte Variante. Man könnte ja aus diesem Kunstwerk der DDR ein neues Kunstwerk machen. Okay. Und dann hat man so Künstler der Region, die jetzt aktuell sich mit solchen Dingen beschäftigen, gefragt, wäre das theoretisch erstmal denkbar. Ja, ja, haben die gesagt, natürlich, man kann aus einem Kunstwerk ein neues Kunstwerk machen. Also
1: das Einarbeiten dann irgendwie in ein neues Kunstwerk, wie auch immer das dann aussieht.
0: Ja, mhm. zum Beispiel auch mit, mit Lichteffekten, mit mhm. äh, bestimmten, du siehst aus, aus verschiedenen Positionen verschiedene Bilder und was weiß also es ist auch noch sehr unausgegoren das Ganze. Aber man hat dann mal schätzen lassen, was würde das Pi mal Daumen kosten. Also die dritte Variante mit so einem neuen Kunstwerk ab 200.000 Euro aufwärts. So okay. ein Vorhang und würde etwa 5.000 Euro kosten, eine Makulatur mit ein bisschen Licht, dann auch so um die ca. Mhm. 5.000 Euro. Ja, und das hat man dann in die Ausschüsse gegeben. Und äh, die Ausschüsse haben im Prinzip, also in die Ausschüsse der Stadtvertretung, und die haben mit einer Zweidrittelmehrheit, gesagt, äh, ja, erhalten wollen wir das Fresko natürlich. Es hat ja auch Denkmalwert, wer ja. ist festgestellt, aber man wird sich nicht so richtig einig darüber, was machen wir denn daraus jetzt? Und das ist das Problem, mhm. da sind wir noch nicht weiter.
1: Was findest du denn persönlich am besten, welche Variante, wird dir am besten gefallen?
0: Ja, also ich habe eine Variante, die nicht so ganz mit diesen drei übereinstimmt. Natürlich, das Fresko hat Denkmalwert, ja. erhalten sollten wir es. Weil was einmal weg ist, kommt nicht wieder. Mhm. Das muss man ja so deutlich sagen, egal worum es dabei geht. Aber natürlich ist die Frage auch, wie viel Geld gibt man für etwas aus. Und wenn ich das mal so definiere, wir, die Gesellschaft, äh, kritisieren ja sehr oft, dass Geld für Dinge ausgegeben wird, wo dieses Geld gar nicht ausgegeben werden dürfte. Mhm. Vater Staat, das ist nicht gut, was du gemacht hast. Du bist ja eigentlich unser Dienstleister. Wir sind die Gesellschaft. Und insofern muss ich sagen, nach dem Ausschlussverfahren würde ich also diese Variante mit der Viertelmillion Euro oder Pi mal Daumen, so um den Dreh, wird es wohl kosten können, dann würde ich erstmal ausschließen. Und ja. den Vorhang, muss ich dir ehrlich sagen, den finde ich eigentlich albern.
1: <lacht> also ich Entschuldi finde, es müsste auf jeden Fall eingeordnet werden, wenn es bleibt. Ne? Also ja. nicht, dass es einfach da dasteht und ja. ne?
0: Ja, also äh, Kommentarlos. etwas, was ich nicht haben will mhm. und dann verstecken, äh, das ist ja was anderes, als wenn ich zu Hause einen Vorhang habe, äh, eine Gardine und zuziehe, weil es dunkel sein naja. soll, als bei so einem Fresco.
1: Ich finde es auch mit dieser Beleuchtung, dass man das dann mal sieht und mal nicht sieht, das finde ich, ist auch irgendwie für mich die charmanteste Variante. Ähm, nun können Sie sich nicht entscheiden, was Sie wollen. Ähm, wann passiert da irgendwas?
0: Also entschieden werden soll es jetzt in den Ausschüssen dann im Januar, mhm. im Februar wird die nächste Stadtvertretung sein und da soll das Thema wieder auf den Tisch kommen. Sicher wäre ich mir da allerdings nicht äh, so ganz einhundertprozentig muss ich ehrlich sagen. Oder anders gesagt, ich würde nicht darauf wetten, dass das auch so <lacht> funktionieren wird. Weil es gibt da noch so die eine oder andere Stolperstelle, wo man sich erstmal einig werden muss. Und das ist im Moment, zumindest äh, jetzt kurz vor Weihnachten, noch nicht abzusehen. Mm.
1: Ähm, heißt, wenn ich das so richtig verstehe, ist nicht der Künstler das Problem, sondern das Motiv und ähm die Tatsache, dass es in der DDR gemalt wurde, oder?
0: Ja. Also Wolfram Schubert steht eigentlich nicht zur Diskussion. Von Wolfram Schubert gibt es ja noch viele andere Werke. Mhm. Und das steht eigentlich auch so auch im Gutachten dem Künstler. Wolfram Schubert ist ja nichts vorzuwerfen. Und dieses Fresko war ein Auftragswerk.
1: Der hat ja noch ganz viele andere Sachen gemacht, ne?
0: Richtig. Mhm. Ne? Und Auftragswerke nimmt man ja auch heute entgegen jeder Künstler. Die hat man auch schon vor hunderten Jahren. Wenn ich Van Gogh nehme, Kaspar David Friedrich oder was mhm. weiß ich, das werden ja auch alles Künstler sein, die irgendwann mal Porträts gemalt haben. Das war eine Auftragswerk und ein Auftragswerk muss ihm so sein, wie der Auftraggeber genau. das mhm. haben will. Ne? Aber äh, es ist auch unterstrichen, dass dieses Fresko Denkmalwert hat. Aber die Diskussion rangt sich eigentlich darum, was zeigt dieses Denkmal, dieses Fresko? Und da stehen eben Marx und Lenin im Mittelpunkt. Mhm. Und es heißt Kampf und Sieg der Arbeiterklasse. Ja. Und das ist das Problem, glaube ich, wo man sich nicht einig wird.
1: Sag doch mal zwei Sätze zu Schubert. Schubert,
0: Maler und Grafiker, ist ja allgemein bekannt. Wenn man in seine Vita guckt, 1926 geboren in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Studiert hat er an der Kunsthochschule in berlin weißen See. Er war von 1965 bis 1988 Vorsitzender des Bezirksvorstandes Neubrandenburg des Verbandes Bildender Künstler. Also eine wichtige Position zur damaligen Zeit. Vielleicht auch deshalb war er derjenige, der diese Auftragswerke dann erhielt. Mhm. Und bis 2020 hat Schubert hier ganz in der Nähe gelebt, in Potslow. Das ist ein kleines Dorf, Pi mal Daumen 500 Einwohner, ja. zwischen Prenzlau und Tempelin. Mhm. Eine Ecke, die früher zum Bezirk Neubrandenburg dazugehörte. Jetzt ist er nach Sachsen-Anhalt gezogen. Dort leben seine Kinder. Und er ist Ende der 1950er Jahre hier nach Neubrandenburg gekommen und wie das damals war, daran hat er sich 1980 erinnert, in einem Interview mit dem
1: DDR-Fernsehen. Als ich hierher kam, das erste Mal, äh, war ich fasziniert von der Landschaft. Äh, es war ein schöner Sonntag, Sonnentag und äh, äh, wir fuhren mit dem Bus über die Straßen und da stand für mich fest, hier würde ich hergehen. Und äh, ich habe damals eigentlich schon dieses mecklenburgische Sprichwort verstanden in Mecklenburg weint man nur zweimal einmal wenn man hingehen muss und einmal wenn man weggehen muss kannte ich noch nicht den Spruch
0: ja, ich auch nicht muss ich ehrlich sagen aber äh, er ist nun weggegangen, er hat auch geweint, das muss man dazu sagen, aber ein bisschen geweint mehr, weil er vor zwei Jahren ja noch selbst auf der Leiter im Rathaus in Neubrandenburg ja. gestanden hat und sich das angeguckt hat, was aus seinem Fresko geworden ist. Hm, weil als er es so eine Ecke freigelegt wurde. Hm. Richtig, weil es war ja die Frage, will er es selbst restaurieren? Und damit war er gar nicht glücklich, was er da gesehen hat. Hm. Zum ersten Mal sehe ich die ersten paar Quadratzentimeter und es sieht nicht gut aus, ne? so, da ist man schon enttäuscht. Ich habe gedacht, das wird vielleicht doch noch etwas besser zu sehen sein, aber es ist eben nicht sachgemäß äh, abgeklebt worden. Ne? Ja, der Mann ist 96, da muss man jetzt dran denken. Naja. Und je länger das dauert, biologisch brauchen wir nicht drum herumreden, wird schwierig es wird immer unwahrscheinlicher, mhm. dass er das dann irgendwann noch selbst tun kann. Ja.
1: Ich meine, wir haben schon gehört, es ist äh, Uneinigkeit ähm, in der Stadtvertretung, aber warum dauert das denn so lange, dass das mal entschieden wird? Das ist ja jetzt, die Diskussion läuft ja nicht erst seit gestern.
0: Ja, aber das ist eben Politik. Ist man, so, ne? Ja, das ist mhm. so. Man nennt das einen demokratischen Prozess. Das hören wir ja öfter aus verschiedenen Richtungen. Und man muss halt so lange warten, bis sich Mehrheiten für irgendetwas mhm. finden, ne? In der letzten Stadtvertretung hieß es zum Beispiel auch, wollen wir dann erstmal entscheiden, das Fresco freizulegen und dann irgendwann später darüber diskutieren, was tun wir damit? Und dann hat der Oberbürgermeister wieder von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht und gesagt, liebe Ratsherren, liebe Ratsfrauen, wenn wir das jetzt erstmal so entscheiden und dann die zweite, ja. dann dauert das noch wieder viel länger, bis wir dann eine endgültige Entscheidung haben, bitte seid doch so nett und entscheidet das zusammen, freilegen und was tun wir damit? Die Ausschüsse diskutieren darüber, aber Zwei Meinungen gibt es zum Beispiel, die, sind, äh, die stehen für viele Meinungen in dieser Stadtvertretung und sind gegensätzlich. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit Katharina Muth, mhm. äh, Vorsitzende des Finanzausschusses, vertritt die Partei Die Linke und sie hat diese Meinung.
1: Und natürlich sollte man es freilegen, restaurieren. Und kunsthistorisch begleiten. Aber, ich sage jetzt auch aber, man muss natürlich auch die Finanzen im Auge behalten. Das ist für alle natürlich auch wichtig. Das muss man mitberaten. Und noch ein Aber. Ich meine, die Fraktionen müssen sich alle, das tun sie ja auch im Januar, miteinander verständigen, dass wir einen wirklich gemeinsam zu tragenden Weg finden und uns da nicht dran zerreiben an dieser Frage. Und das ist jetzt also der Anspruch der nächsten Wochen, dass wir einen Weg finden, Kunst freizulegen und diese Kunst zu begleiten.
0: Ja, und da geht sie zum Beispiel mit Robert Schnell. Der ist Mitglied der AfD und Vorsitzender des Kulturausschusses mhm. nicht den gleichen Weg, denn der hat eine ganz andere Meinung. Ja, also das ist eine
1: Epoche deutscher Kulturgeschichte, aber es ist der falsche Ort, weil im Rathaus sitzt die Verwaltung und die Verwaltung hat, politisch neutral zu sein.
0: Ja, und das sind okay. zwei wichtige Ausschüsse, hast mhm. du schon gehört. Also der eine will nicht, dass das Fresko frei liegt im Rathaus nicht, aber man kann es ja auch nicht einfach abbauen und woanders hinbringen. Das würde nicht gehen. Das würde nicht gehen, mhm. Dazu, das würde wahrscheinlich wieder Jahre dauern, bis man eine Lösung findet, ist das eine tragende Wand? Ich vermute ja, natürlich ist das da unten eine Also es ist ja Wand. direkt
1: über den Eingang, ne? über den Eingangstüren. Ja, mhm.
0: ne? und die energetische Sanierung des Rathauses ist jetzt abgeschlossen. Also die Wand da rauszunehmen und das woanders hinzubringen, das funktioniert mhm. also auch nicht mehr. Mhm. Ne? Das hätte man sich vor zehn Jahren dann überlegen müssen oder was weiß ich. Und das ist das Problem, diese beiden Meinungen stehen eben stellvertretend für viele andere. Und dass das so ein langwieriger Prozess ist, das haben wir ja schon mal erlebt. Äh, erinnere dich an Karl Marx, kurz vorm 4. Advent. Seitdem steht er jetzt wieder am Schwanenteich hier. Zum Mit dem zweiten, Arm. Genau, zum mhm. zweiten Mal aufgestellt. Jetzt, weil ihm ein Arm fehlte zuvor, weil er 18 Jahre in einem Depot gelagert hatte. Und das Ganze, wie gesagt, hat 18 Jahre gedauert, bis er da wieder rausgekommen ist. Es könnte also noch ein bisschen dauern. Und außerdem gibt es noch einen anderen Aspekt bei der ganzen Geschichte. Diese Diskussion, da geht es ja immer um Persönlichkeiten auch des Sozialismus. Marx, ja, Lenin genau. hm? sind mit auf dem Fresko. Hm? Marx als Denkmal. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch in Neubrandenburg eine Diskussion, du weißt es selbst, du hast mehrfach darüber berichtet. Die ehemalige Haftanstalt der DDR-Staatssicherheit genau. hm? soll eine Gedenkstätte werden.
1: Fordern ja einige.
0: Hm? Und daraus entsteht dann ein Bild, es gibt nur Opfer und Täter, aber hm. das ist ja nicht ganz so. Zum Beispiel ist auch das Werk von Wolfram Schubert, es gibt ja hier 400 Arbeiten unter anderem im Archiv Bildende Kunst, hat er als Vorlass hier hinterlassen. Das zeigt, dass das Bild der DDR vielfältiger war als nur aus Opfern und Tätern. Und so sieht das auch Adele Krien, die diese Bilder im Archiv hier in Neubrandenburg verwaltet.
1: Also ich habe auch den Eindruck, dass wir zu viel Schwarz-Weiß malen, auch in den Medien es gab Täter und Opfer, aber wir sehen ja in den Bildern von Schubert, dass es auch dieses fröhliche Leben gab, dass es nicht alles grau und grau war, sonst hätte er ja grau und grau gemalt. Und er hat sehr farbenprächtige Aufnahmen gemacht, nicht nur von Natur und von Blumen und von Gemüse, die seine Frau Inge äh, gezüchtet hat, sondern er hat eben auch, auch ein freundliches Leben dargestellt vom Alltag des einfachen Menschen.
0: Ja, und darum geht es ja auch der nächsten Generation, so ein Bild, das stimmig ist, hin zu hinterlassen. Ja. Und wenn man nur von Tätern und Opfern spricht, dann ist das ja eine Schwa Art Schwarz-Weiß-Malerei. Da
1: fehlt eine Menge dazwischen dann, ne?
0: Richtig, mhm. da fehlt eine Menge dazwischen. Und das befürchten im Rahmen dieser ganzen Diskussion natürlich auch viele Stadtvertreter, die ich mal befragt habe. Ich glaube, in letzter Zeit wird vieles darauf nur runtergebrochen, auf diese beiden Standpunkte. Die DDR war ja viel mehr. Die DDR war ein Arbeiter- und Bauernstaat, der für sich in Anspruch genommen hat, ein Rechtsstaat zu sein, der aber im Nachhinein betrachtet gar nicht war. Also ich bin da ganz angefressen. Ich weiß nicht warum, aber ich kann damit nicht richtig umgehen. Wir haben ein Modell DDR-Stadt, das stimmt schon als Bezirksstadt. Aber das sollte man mal aufgreifen, um auch... Die positiven Aspekte der Entwicklung herauszuholen. Es gibt Leute, ich sag's mal so aus den westlichen Gebieten, die haben eine ganz andere Sicht zu dieser Geschichte damals. Die möchten bestimmt, so habe ich den Eindruck, bestimmte Sachen einfach dramatisieren und sagen ja, ihr seid die Bösen gewesen. Das ist eine ganz andere Gesellschaft gewesen und das müssen wir natürlich auch innerhalb der Familie an die Kinder weitergeben. Es geht ja bis in die Schule hinein, dass man dort auch die DDR in den Geschichtsbüchern wiederfindet und dann ist es natürlich auch die neue Generation, die, die mir dann sagt, also die DDR ist ein Unrechtsstaat. Da geht die Diskussion ja schon weiter, die es auch im Landtag gegeben hat und auch teilweise hier in der lokalen Politik, äh, da gehen die Meinungen natürlich auch weit auseinander und ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein
1: Unrechtsstaat. Total emotional, ne?
0: Ja, die, das ist schon ein Thema. Daran siehst du auch mal, warum es etwas dauert, ja. weil äh, diese ganze Auseinandersetzung ist noch nicht zu Ende. Und die Menschen, die in der Stadtvertretung sitzen, das sind ja zu einem ganz überwiegenden Teil Bürger, die noch zu DDR-Zeiten gelebt haben. Der deutlich kleinere alles, Teil ne? ist die Altersklasse jetzt unter 30. Mhm. Aber dieser Generation will man ja auch etwas mitgeben. Und wie gesagt, das Bild soll ja auch stimmen. Und wenn man nur auf der einen Seite immer die sieht, die mal im Stasi-Knast waren und die anderen, die mhm. Marx, Engels und Lenin angehimmelt haben und... Äh, da fehlt was.
1: Ja, ja, ich muss dazu sagen, ähm, im Gegensatz zu dir ähm, habe ich das auch nicht wirklich miterlebt. Ich war neun, als die Mauer gefallen ist. Also ich kann da auch nur über dieses Thema äh, ja, eigentlich als Außenstehende äh, sprechen, das vielleicht noch als Einordnung. Ähm, über das Thema DDR-Kunst äh, haben wir im Nordmagazin und in NDR 1 Radio MV, aber auch online äh, schon berichtet. Geben Sie bei ndr.de-mv mal oben in die Suchleiste, also da, wo diese kleine Lupe ist, DDR-Kunst ein. Da finden Sie dann auch noch viel mehr Infos zu dem Thema. Thomas, dieses Fresko, das ist ja nicht das einzige Denkmal in Neubrandenburg, das eine Baustelle in Sachen Heimatgeschichte ist, so würde ich das mal nennen. Welche gibt es denn da noch in der Stadt?
0: Ja, wir haben noch mehr Baustellen. <lacht> Zum Beispiel haben wir die Baustelle Harry der Rote Soldat. Dann haben wir auch noch die Baustelle Ernst Retzlaff, um mal nur zwei zu nennen. Sie stammen oder sie sind seitdem eine Baustelle. Seitdem ein Buch erschienen ist von Helmut Bord, das heißt Stadtbekannt, das ja. ist gerade erst ein paar Tage her, also kurz vor Weihnachten 2022 ist dieses Buch herausgekommen. Helmut Bord hat darin 15 Geschichten aufgeschrieben mhm. von Persönlichkeiten, die hier zur Stadtgeschichte Neubrandenburgs gehören. Ja. Und davon sind die meisten eng verbunden mit den Grabsteinen, die auf dem neuen Friedhof mhm. in Neubrandenburg stehen. Und das Ganze ist in seiner Recherche hochgekocht, als er zum Thema recherchierte 100 Jahre neuer Friedhof in Neubrandenburg. Ja. hat hast du auch gerade einen Podcast drüber gemacht. Richtig. Ne? Und es gibt also viele Gedenksteine, eine ganze Liste von Grab-Gedenksteinen, die dort äh, unter Denkmalschutz stehen. Und zwei davon sind eben Harry der Rote Soldat und Ernst Ratzlaff. Und Ernst Retzlaff war ein eingefleischter Nationalsozialist. Okay. Und das führt natürlich dazu, dass äh, Helmut Bord sagt, wie gehen wir mit unserer Heimatgeschichte um? Muss man da nicht mal was tun? Mhm. Wie kam diese Denkmalliste zustande von 1996, wenn ich darauf äh, Leute finde, äh, die es absolut nicht verdient haben, in, 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 in positiven Sinne in Erinnerung zu bleiben. Ich sage mal, der erste Bürgermeister zur Nazizeit, der den Weg geebnet hat für die Zerstörung der Stadt 1945.
1: Noch mal ganz kurz als Einschub, Harry der Rote Soldat, wer war das?
0: Harry der Rote Soldat war ein Kommunist, der Ernst Tillmann vergötterte. Okay. Könnte man so sagen, er wurde hier in Neubrandenburg erschossen, mhm. er lebte hier im Exil, weil er fliehen musste und Helmut Born hat bei seinen Recherchen festgestellt, dass er ein gesuchter Verbrecher war in den 1920er Jahren okay. und er wurde zu DDR-Zeiten als Kommunist verehrt. Eine Schule zum Beispiel hier in der Umgebung hatte seinen Namen, mhm. viele Brigaden und so weiter und so fort. Und äh, das ist eben das Problem. Äh, Bord fragt, darf man einen Verbrecher unabhängig vom politischen System mhm. jetzt verehren und darf man einen ersten Bürgermeister des Nationalsozialismus, wo Bord sagt, letztendlich äh, pff, der ist ja dafür verantwortlich, dass von der ganzen Innenstadt fast nichts mehr da ist. Ja, ja. Dafür hat er ja die Grundlagen gelegt in mhm. der NS-Zeit. Äh, darf man die heute ehren? Und der Denkmalschutz sagt natürlich nichts zu dem Thema Politik. Carsten Heilmann ist für den Denkmalschutz in Neubrandenburg verantwortlich und den habe ich mal gefragt, wie er diese Geschichte sieht, nachdem Helmut Bort jetzt öffentlich diese Fragen gestellt hat.
1: Denkmalschutz ist kein statischer Zustand, sondern ist natürlich entsprechend aktuellen Erkenntnissen anzupassen. Im vorliegenden Fall ist es so, dass nicht nur die beiden Grabsteine unter Schutz stehen, sondern die sind Teil einer längeren Liste von über 30 Grabsteinen auf dem neuen Friedhof, die unter Schutz stehen. Und wir haben diese neu gewonnenen Erkenntnisse jetzt zum Anlass genommen, diese Liste insgesamt noch einmal zu hinterfragen, die Kriterien zu überprüfen. Die Liste stammt aus den 90er Jahren. Ganz wichtig ist für mich darauf hinzuweisen, dass der Denkmalschutz keine Ehrung im eigentlichen Sinne ist und keine politische Entscheidung, sondern uns interessiert ausschließlich die historische Bedeutung eines Objektes. Auch das ganz wichtig. Wir schützen Objekte und keine Gedanken. Das ist ja ganz wichtig bei Denkmälern, dass es oft gar nicht um die politische Ideologie dahinter geht, ne? sondern wirklich um, den, um die historische Bedeutung.
0: Richtig. Mhm. Ne? Und das, das machen die Denkmalschützer ja auch nochmal klar. Äh, es geht um das Objekt ja. und nicht um die Ideologie. Aber das sind natürlich auch wieder Themen, die man in der Öffentlichkeit kaum voneinander trennen es ist schwierig. kann. Es
1: ist schwierig, vor allem ja. bei Nationalsozialismus. Also. Ja, richtig, mhm. ne? In Schwerin gibt es ja ähnliche Probleme auf dem großen Dresch. Das ist eine Plattenbausiedlung. Viele von Ihnen werden den Namen schon mal gehört haben. Steht ein Lenindenkmal. Wie geht die Stadt damit um, Thomas? Das steht ja, das war nie weg. ne?
0: Das wird ja auch sogar inzwischen medial gefeiert. Gefeiert in Anführungszeichen. Mhm. Als das letzte außerhalb Osteuropas. Oder ja. das westlichste in Europa, das westlichste Lenindenkmal Europas. Okay. Mhm. ne? Und äh, das ist eine ganz andere Geschichte. Zum Beispiel in Berlin wurde 1991 ja das Lenin-Denkmal abgerissen. Mhm. Da hat man ganz einfach gesagt, Gott bei Lenin, seitdem ist genau. es weg. In Schwerin steht es jetzt noch. Der Vorteil ist, es steht tatsächlich noch. Mhm. Der Nachteil ist, was machen wir damit? Mhm. Und es gibt einen Beschluss der Stadtvertretung, dass es da erstmal stehen bleibt. Und etwas anderes wurde bisher nicht entschieden. Aber es kommen immer wieder tollkühne Dinge und Vorschläge auf den Tisch. Zum Beispiel habe ich letztens gehört, gab es einen Vorschlag in der Stadtvertretung, der tatsächlich dort auch behandelt wurde. Äh, wir geben das Lenin-Denkmal frei und jeder kann damit machen, was er will. So, äh, Das, ist, das natürlich, ist wirklich verrückt. Ja, das ist natürlich auch keine Lösung. Ne? Das ja. ist alles andere als eine Lösung. Mhm. Und insofern äh, Gab es auch schon Schmierereien in diesem Jahr oder in den Jahren zuvor mit Hakenkreuzen mhm. und dann muss das wieder gesäubert werden. Das ist das gleiche Thema eigentlich wie mit anderen Denkmälern, wie zum Beispiel damals mit Marx in Neubrandenburg oder auch mit diesem Fresko jetzt. Wir haben es, es hat einen Denkmalwert, aber was machen
1: wir damit? Ja, irgendwie müssen wir damit arbeiten. Ne? Ähm, in Rostock auch ähnlich, da gibt es ja dieses monumentale Matrosendenkmal das war auch nie weg. Sag dazu einen Satz, wie geht, wird da damit umgegangen?
0: Ja, das ist genauso wie in Schwerin. Es steht und mhm. es bleibt auch stehen. Es gibt ein klares Bekenntnis dazu. Das Matrosendenkmal stammt aus den 1970er-Jahren. Es soll erinnern, an den Matrosenaufstand zum Ende des Ersten Weltkrieges mhm. und die Stadt gibt da irgendwo, wo eine Summe von 3,5 Millionen Euro die Rede, auch sehr viel Geld aus, um dieses Denkmal, das ja direkt am Hafen steht, zu erhalten und es gehört inzwischen... Oder es, was heißt inzwischen, es gehört, seitdem es es gibt eigentlich, gehört es auch zu den Sehenswürdigkeiten der Hansestadt Rostock. Das ja. ist eigentlich unumstritten. Und an diesem Beispiel sieht man vielleicht auch, es ist ja nichts anderes als ein Kunstwerk der DDR. Ja. So wie das Lenin-Denkmal in Schwerin. Genau. So wie das Karl-Marx-Denkmal in Neubrandenburg. Mhm. Hier geht es um Marx in Neubrandenburg, in Schwerin geht es um Lenin. Das waren natürlich Menschen, die haben die, die standen für diese Ideologie, um das mal so zu sagen, und die Matrosen sind natürlich äh, verkörpern einfach die Matrosen, also ein, eine Gruppe von Menschen, die. Äh, irgendwo mal beteiligt waren, in diesem Falle am Matrosenaufstand des Ende des Ersten Weltkrieges. Die
1: haben eigentlich nichts mit der DDR-Ideologie zu tun. Ne? So könnte mhm.
0: man das sagen, richtig. Ne? Und das stellen wir öfter fest. Zum Beispiel gab es ja auch in Neubrandenburg diese Diskussion in den 1990er Jahren um die Straßennamen. Mhm. Die Tillmannstraße ist weg, die Leninstraße ist weg. Das wollte man alles nicht mehr. Aber wir sind im Engelsring, ne? Und wir Gerade sitzen im immer noch am Friedrich-Engels-Ring, mhm. richtig, diesen hat man erhalten, obwohl er auch eigentlich Engels in die Kategorien Lenin, Marx, ja, Stalin mh. etc. gehören würde, aber hier ging es eben um den Ring und da hat man mhm. ganz pragmatisch gesagt, der heißt jetzt seit zehn Jahren so, den kennen die Menschen, wenn wir jetzt dort einen anderen Namen nennen, dann
1: äh,
0: führt das nur zu Chaos, mhm. ja.
1: Also es ist äh, wirklich immer eine Einzelfallentscheidung, ne? Also kann er gar kein pauschales Urteil treffen? Also?
0: Letzten Endes ja. Mhm. Ne? Man, man kann nicht sagen, nur so wie es äh, Kirchner schon erzählt hat, nur weil es ein Lenin Denkmal ist. Alles Muss man es
1: nicht unbedingt erraten. Genau. Ähm, bleiben wir bei den Experten, die werden wahrscheinlich auch kein pauschales Urteil bilden können, also ist DDR-Kunst erhaltenswert oder wie geht man damit um? Das können die wahrscheinlich auch nicht beantworten, ne?
0: Also pauschal hat Kirchner das ja erklärt, kann man das überhaupt nicht sagen. Mhm. Man, es, jeder Fall ist im Prinzip ein Einzelfall, mhm. wenn man so will. Und anders kann man damit nicht rangehen.
1: An dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Hinweis loswerden. Wenn Sie sich auch hier mal beteiligen möchten, dann können Sie das tun. Schreiben Sie uns eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Da können Sie uns Themenvorschläge schicken, aber auch Dinge, die Sie einfach mal so loswerden möchten über eine Folge, die Sie gut finden oder eben auch nicht. Thomas, wir kommen nochmal auf das Fresko zurück zum Schluss. Alle drei Varianten. Also das war der Vorhang, das war speziell Anstrahlen, aber auch ein neues Kunstwerk ja darüber und darin und mit diesem Fresko herzustellen. Das war die Variante, die
0: bis zu einer Viertelmillion Euro kosten kann. Genau. Genau.
1: Da sind wir beim Thema Kosten. Ist die Schatulle offen für sowas?
0: Ja, das ist ja meine persönliche Meinung, da sollte man sehr, sehr äh, dezent und bewusst mit umgehen, mhm. mit, mit solchen Dingen. Und natürlich ist klar, ich habe mit dem Oberbürgermeister darüber gesprochen, Denkmalschutz, Kunstwerke zu bewahren, in welche Richtung auch immer das geht, ohne Geld geht es natürlich nicht. So hat es mir jedenfalls Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silberwitt auch bestätigt. Naja, die finanziellen Aufwendungen, die Sanierung im Denkmal dann mit sich bringen, die sind natürlich schon ähm, manchmal eine bittere Pille. Aber das Ziel, Stadtgeschichte abzubilden und für die nächsten Generationen zu bewahren, das muss dann auch den einen oder anderen Euro an der anderen Stelle dann mal wert sein. Ja, und nun geht es eigentlich darum, wie weit wollen sich die Stadtvertreter aus dem Fenster lehnen? Mhm. Die Ratsfrauen und Herren, wie viel Geld wollen sie aus, wie sagtest du, aus der Schatulle nehmen? Denn im Februar soll der Haushaltsplan für 2023 beschlossen werden und dann müsste das schon da drin stehen, wie viel Geld ich dafür das Fresco ausgeben will. Meinst weil du, das
1: ist dann soweit, Februar?
0: Es, theoretisch müsste es soweit sein, weil wenn es da nicht drin steht, kann ich es 2023 ja nicht
1: ausgeben. Dann, dann wird es wieder geschoben um ein Jahr. Ne? Zwei dann, Monate hätten sie noch Zeit ne, richtig. als Einordnung. Und deine Einschätzung, na? wird das klappen? Bisher sind die Meinungen ja noch recht
0: unterschiedlich. Ich denke mal, dass sie sich zu irgendeinem Kompromiss durchringen werden, ja.
1: Das ist doch DDR-Kunst, kann das weg. Das war unser Thema heute und ich bedanke mich sehr bei meinem äh, Kollegen Thomas Köhler aus dem haft müritz studio in Neubrandenburg, der sich richtig reingewühlt hat in das Thema. Vielen Dank, Thomas.
0: Immer wieder gerne, Annette.
1: Eine Empfehlung, die habe ich noch. Wir zeichnen nämlich kurz vor Weihnachten auf und da passt es, sich mit dem Weihnachtskarpfen auseinanderzusetzen. Das machen die Kollegen von Rute raus, der Spaß beginnt, dem Angel-Podcast von NDR MV. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Eben. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Haben Sie schöne Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr.
0: NDAMV Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDAMV App und in der ARD Audiothek.